0: Cristina, buenas tardes. ¿Cómo buenas estás? Tardes. Muchas gracias por invitarme. Estoy oh. bien. Oye, me da un gusto sí. verte. La verdad sí. es que ya teníamos meses, meses. de no sí. vernos. <risa> y bueno, pues para la audiencia de la radio y también para nuestros amigos de Facebook Live, ¿te quieres sí. presentar, por favor? Sí,
1: me llamo Cristina Hughes. Soy la directora de educación comunitaria y de compromiso con la comunidad en eh, la compañía Food Chain. Y Food Chain es una organización no lucrativa, entonces nosotros trabajamos mucho con la comunidad y sobre el tema de educación acerca de los alimentos. Estaba leyendo un poco de
0: Food Chain sí. y está increíble la labor que hacen, entonces, sí. uh, tú específicamente, ¿cuál es el trabajo que realizas?
1: Yo normalmente estoy dando clases a niños, uh -huh. clases a mayores, eh, para enseñarles cómo cocinar, cómo eh, identificar los alimentos que están de temporada, porque de esa manera podemos... Eh, Tener más seguro que la comida es fresca. Uh -huh. Y entonces mucho de eso también es cómo preparar los diferentes alimentos, los, los diferentes productos um, que, que puedes comprar de los mercados.
0: Y algo que este está súper padre es que es local, ¿no? Sí. Y cuando estábamos nosotros uh, platicando este antes de la entrevista, eh, me hablaste de, de las cosas que está haciendo a uh, Food Change, pero algo muy específicamente en la comunidad. Sí. Pero vamos a llegar a ese punto. Okay. En un ratito más Y háblanos de la compañía ¿Quiénes son? ¿Por qué? ¿Cómo nació
1: la idea? ¿Cuándo se fundaron? Y lo que sí. tratan de hacer Food Chain es una organización no lucrativa, entonces todo el dinero que hacemos es, es ingresado en la organización uh -huh. y en los programas que hacemos para la comunidad. Eh, se estableció en 2011 uh -huh. y empezó primero con una granja urbana, entonces una granja adentro eh, que es una comb combinación de... Uh, Acuapónicas, bueno, acuaponia es la combinación de acuacultura que es crecer peces uh, y también de hidroponía que es crecer las plantas, cultivar plantas en agua.
0: Oh, ok. Un método no muy este común, ¿no?
1: Sí, exactamente. Entonces el, la idea era que la, los heces de los peces después dan comida a las plantas y es una circulación. Entonces el agua se limpia, después se pone... Eh, otra vez con los peces y de esa manera podemos cultivar en un espacio muy pequeño no necesitamos eh, un espacio muy grande con tierra podemos uh -huh. hacerlo completamente en agua y también usamos eso como una herramienta para la comunidad de cómo podemos eh, tomar ventaja de espacios donde hay mucho espacio adentro y podemos seguir cultivando eh, lechuga y también con los peces. Oye, eso está súper. Sí. Eh, el método
0: tradicional del cultivo es en la tierra, ¿no? Sí, es lo que hemos conocido hasta ahora. Había escuchado algo acerca de cultivar en el agua. Incluso hay algunas plantas que se eh, cultivan en el agua la primera parte o la primera sí. fase y después ya van a la tierra, como el tabaco, que es uno uh -huh. de los más comunes y me imagino que habrá muchas cosas más. ¿Y cuál fue la razón para fundar esta granja urbana al principio? quién fue esa persona que dijo necesitamos esto y lo, tuvo la idea en su cabeza okay. y después la puso nuestra directora
1: se llama Rebecca Self uh -huh. y ella antes era una maestra pero también eh, creció en una casa donde la comida era muy importante y también las conexiones con la comida entonces ella reconoció uh, una necesidad en la comunidad para conectar a las personas más con la comida de dónde viene la comida cómo entender cómo forma parte de nuestra vida la comida, entonces esa fue la idea de usar esa organización como una herramienta educativa para otros, para otros que tienen más espacio, que esa es una manera de luchar contra la hambre, especialmente en un, en un sitio urbano. Hoy está es
0: increíble. Aparte de, de sí. eso, ¿qué otras cosas hacen?
1: Entonces, nosotros también compramos de granjeros, de agricultores de Kentucky y compramos las cosas que se llaman los segundos entonces son los productos que no se venden en el supermercado que no se venden en la primera ronda uh -huh. eh, que no se venden en contratos que tienen esos agricultores con compañías grandes nosotros podemos comprar eso y después procesar porque también tenemos una cocina dentro de nuestro espacio y esa es una manera de extender la temporada de los productos que están eh, Creciendo en Kentucky y poder como dar esos a la comunidad en los meses de invierno cuando no hay muchos productos.
0: Una de las cosas que pasa eh, desde la mesa de nuestras casas hasta en el mundo entero es el desperdicio de la comida. Sí. Creo que es una situación eh, complicada sí. que muchos tenemos al alcance la comida y no la valoramos. Sin embargo, hay gente en, en lugares que no tiene alcance uh -huh. a la comida. ¿Esta fundación es uh, local o es? es es local, okay. sí.
1: no hay otro sitio igual, nosotros en realidad estamos enfocando porque nuestra ubicación es en un desierto de comida, entonces eso es decir que no hay un supermercado muy cerca dentro de dos millas de donde estamos ubicados y eso significa que las personas que viven en esa comunidad no tienen el acceso a la comida fresca. Normalmente están comprando en, un, en la gasolinera o están comprando en unos mercados pequeños que no venden cosas frescas, son muchas cosas procesadas. Entonces también el sitio y la ubicación es importante porque queremos mostrar a la comunidad que sí hay acceso a la comida fresca pero también que todo el mundo merece acceso a comida fresca.
0: Y a veces también el que no tenemos este, el conocimiento o las herramientas como para variar nuestra comida porque yo a veces veo mi menú y digo ya me aventé todos mis platillos sí. ahora qué hago y una de las cosas que tú haces sí. es eso enseñar nuevas formas ¿no? a, a, a enseñar nuevas este, eh, combinaciones sí. que a veces uno no se atreve y que uno dice, ah, no sé si eso se ve, si va bien va
1: Pero también es como mirar los diferentes productos agricultura, porque yo no conozco todas las frutas y verduras que, mm -hmm. que crecen en Kentucky, uh, pero trabajando con los granjeros, yo tengo más educación, tengo más educación de cómo preparar estas frutas y verduras y yo después puedo pasar esa información a la comunidad y ayudar a las personas que reciben una sandía muy muy grande a saber cómo cortar, cómo guardar eso para que dure más tiempo.
0: ah oh, me parece increíble. Además que uh, también otra forma de ayudar es la economía, ¿no? Porque sí. ustedes están comprando productos que probablemente se iban a desperdiciar o se iban a terminar en la basura. Sí. Y eso ayuda mucho también a los granjeros que sus productos lleguen a, 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 a la mesa de las sí. personas.
1: Sí, y hay mucho desperdicio en las granjas y ese es un gran problema eh, porque en los supermercados muchas veces si una fruta o, o verdura no es de cierto tamaño entonces no vale, uh -huh. entonces los granjeros no pueden vender estos productos y muchas veces cuesta mucho dinero el trabajo de cultivar, uh -huh. de eh, cosechar las cosas y cuando cuando pasan cosas como eh, no hay lluvia por muchos días o que no pueden tener a empleados para poder cosechar eso, muchas veces granjeros dejen allá los productos y es, es muy triste porque hay personas que están pasando hambre y hay suficiente comida en el mundo para poder dar de comer a cada persona que necesita, pero a veces no hay el dinero
0: y no hay quien se tome el tiempo para uh -huh. procesar, para cocinar y para repartir. Entonces, a uh, Food Change, uh, tengo entendido que tiene un programa de verano do donde reparten comida. Sí. ¿Esto es solo en el verano o todo el año redondo
1: hacen este tipo de...? <ríe> es un poco complicado ahora con la pandemia y con las cosas que están pasando, pero durante el verano existe un programa que se llama el Servicio de Alimentos de Verano para Niños y es un programa del gobierno entonces muchas veces son las escuelas que participan pero también organizaciones como nosotros podemos participar en preparar comidas que son nutritivas que, que siguen un menú con eh, los diferentes como frutas, verduras proteína y nosotros damos de comer a niños y después recibe, recibimos dinero del gobierno para pagar para estas comidas.
0: Hablando de proteínas, ¿el menú incluye carnes o sí. solo vegetales no. y frutas?
1: Sí, incluye carne. Porque eh, uno es
0: medio carnívoro Sí, es
1: importante <risa> pero también tenemos la oportunidad con ese programa de trabajar con otros cocineros uh -huh. entonces en particular estamos uh, trabajando con una cocinera de gana, okay. entonces que no uses productos de animales uh -huh. entonces de esa manera estamos dando educación sobre cuáles son productos que no vienen de animales que sí tienen proteína y, y que, que hay muchos eh, sí,
0: hay y muchos. que a, a veces no, no los conocemos y, y a veces incluso eh, si tú comes algo este, que tiene la proteína y no sabes que no era carne uh -huh. tiene el sabor y, y, y lo puedes comer con toda la tranquilidad sí. y que sigue teniendo los nutrientes que es lo más importante. Específicamente ahora en la pandemia, uh -huh. que todos estamos sí. descubriendo nuevas uh, formas de vida y también lo que he notado con esto es que mucha gente está utilizando su imaginación y herramientas que antes no teníamos o que no las utilizábamos. Me imagino que ustedes se han tenido que adaptar sí. también y que están haciendo ahora... Sí. Un programa especial con, con la comunidad en general y la razón por la que yo te invité es porque nuestra comunidad latina, eh, específicamente en Lexington, uh -huh. a veces no tiene el alcance. Muchas personas están teniendo problemas con sus trabajos, muchos uh -huh. están desempleados y bueno, pues uh, no tienen el alcance para tener una, un alimento al día por lo mínimo este, nutritivo. Sí. ¿Qué es lo que están haciendo en este día, en este tiempo?
1: Entonces, nosotros empezamos el 17 de marzo en, y trabajamos con una despensa de comida y nosotros pensamos, mira, si nosotros podemos dar una comida hecha eh, casera, una comida casera que esté caliente, las personas que están recibiendo comida ese día pueden guardar esos alimentos para otro día cuando lo necesitan. Y de ahí seguimos con esta relación eh, dando las comidas y apor, apoyando a la comunidad en ese sentido de, de que yo, nosotros podemos dar una comida casera, caliente y pueden las personas eh, guardar sus alimentos para otros días porque reconocemos que sí, hay muchas personas que han perdido el trabajo o tenían que salir del trabajo porque los niños ya no están en la escuela y eso causa muchas dificultades, uh -huh. hay muchas personas eh, que tienen los niños en la escuela y en la escuela es donde reciben las comidas uh -huh. eh, dos o tres veces al día entonces para nosotros eh, queremos como ayudar a las personas a seguir dando las comidas y empezaron
0: este programa ¿no? de hacerlo de lunes a viernes, es donde sí. uh, tengo entendido que lo están haciendo. Y uh, ¿Cuántas personas están trabajando para este objetivo? ¿Cuántas comidas
1: reparten al día, más o menos? <risa> Esa respuesta cambia mucho. Eh, cuando empezamos este programa inicialmente con la comunidad, eh, se llama Nourish Lexington, entonces eh, era un un trabajo junto con Visit Lex, con Kinland, con EE eh, e. Murray Foundation que da el dinero para que nosotros podamos seguir y con eso de dar comida a la comunidad también pudimos emplear a personas que perdieron su trabajo que antes trabajaban en restaurantes o en hoteles y o en Kinland incluso porque Kinland tiene muchos empleados uh -huh. y y como no habían las carreras de caballos, muchos perdieron sus trabajos. Entonces nosotros eh, creamos un espacio para trabajar para esas personas y también eh, dar a la comunidad.
0: Ok, y este, eh, estos alimentos uh, son para todo tipo de personas son o para solo todos. para niños? Porque son... hay algunos que restringen y solo son para niños.
1: Bueno, esos son eh, los almuerzos. Las comidas que damos a mediodía solamente son para los niños pero también damos de comer eh, para la cena y eso es para todos. Entonces, empezando a las cinco y media en Food Chain, repartimos casi 300 comidas cada día eh, a la comunidad y cualquier persona puede venir. Nosotros no hacemos ninguna pregunta, eh, no tienes que mostrar pruebas de ingresos ni nada. Eh, la, la comida es para todos. Nosotros queremos compartir eso y, y y ayudar a las personas. Y dan hasta que, puedan, que se acaba sí, me imagino. Dar hasta que se acaba
0: Ahora, ¿este programa es solo para la ciudad de Lexington o también abarca algunos otras Yo creo que sí hay
1: otras organizaciones eh, en otras ciudades que están haciendo algo eh, similar, pero el programa específico de Nourish Lexington sí solamente existe en Lexington. Ahora Por ejemplo, misma.
0: yo que no vivo en Lexington, pero si, si quisiera aprovechar el programa, ¿puedo ir sí. o solo o tienes que dar comprobante de no domicilio tienes que, o no. Algo así?
1: Nosotros no queremos ver ninguna identificación. Nosotros uh -huh. estamos ahí para compartir una conversación con las personas y darles de comer. ¿Se les acaba la comida, Christine? Sí. ¿O a veces les sobra? <risa> uh, bueno, nosotros como funcionamos es que tenemos muchas comidas. Eh, cuando empezamos, en marzo, no repartimos tanto porque era un programa nuevo, la gente no sabía dónde ir para recibir esas comidas, entonces pudimos eh, congelar muchas comidas, entonces uh -huh. si nos acaban las comidas calientes, siempre tenemos algo en el congelador que podemos dar para la comida. ¿Cuál personas. es el plato favorito? <risa> el plato favorito, hicimos una hamburguesa en que usamos carne pero también remolacha y hicimos sí hicimos como una hamburguesa tenía color eh, De casi col... como morado ah, okay. col sí. morado
0: no, so, mucha sí. gente lo conoce el, la remolacha como col morado okay. sí
1: entonces la persona le gustó mucho ah, esa ah, sí. Sí. El, es
0: rico el col es muy sabroso sí. este entonces ah, esa es una buena combinación eh, si hay alguna persona que quisiera eh, ser parte del programa como uh -huh. voluntarios ustedes aceptan voluntarios o solo son trabajadores tratados por la compañía. Si
1: sí, aceptamos voluntarios entonces tenemos en nuestra página web que es foodchainlex.org hay un vínculo creo que para Nourish Lexington y allí pueden poner la información si quieren hacer ser voluntaria y ayudar con eso. Eh, usamos muchos voluntarios para repartir la comida pero para las personas que están preparando la comida solamente son nuestros empleados ahora y tienen que tener eh, como el, el... Pero, entrenamiento Sí, entrenamiento sí. y todo eso. Y, eso y el permiso
0: del Departamento de Salud Exactamente, que, porque para... todo
1: eso toma mucho tiempo Normalmente, cuando no estamos funcionando durante la pandemia Sí aceptamos voluntarios para ayudar uh -huh. con preparar comida Con procesar las segundas que vienen de las granjas Pero ahora mismo no podemos No, sí, y, y es una muy buena cosa que hacen Porque
0: la responsabilidad de manejar los alimentos uh -huh. es algo muy importante y obviamente la mayoría de las personas eh, los que trabajan en restaurantes saben que deben de tener un uh, permiso sí. para poder manejar alimentos e incluso tienen que hacer un test y toda uh -huh. la cosa, no es tan sencillo como la gente piensa no, no es tan este, para, para <risa> este, manejar alimentos para los trastes bueno ya esa es otra historia pero sí. ya una vez que las personas quieren manejar los alimentos sí y hablando
1: que... de eso eh, cuando no estamos funcionando durante una pandemia si sí tenemos un programa que se llama el sector job training en que preparamos a las personas para trabajar en una cocina pero no es solamente prepararle para tomar la prueba, eh, es también como hablar sobre el sistema de los alimentos, hablar de dónde vienen los alimentos, cómo procesar eh, los alimentos y no solamente saber cómo, cuál es la temperatura para uh -huh. cocinar un pollo, un pez, carne, todo eso. Eh, eso también, pero intentamos Más como crear
0: conciencia. ¿no?
1: Exactamente, crear conciencia y, y cambiar los las ideas de las personas acerca de la comida.
0: Algunas personas, como es mi caso, a veces tenemos problemas con nuestros niños que ay, nos rompemos la cabeza sí. de qué darles de comer. <risa> Primero, eh, a veces sus gustos son muy específicos y, y no sabemos a veces sí. las alternativas que tenemos. ¿Ustedes ayudan con eso? Como decir, ¿sabes qué? Eh, de esta forma o a veces hay que escondérselos o... A
1: veces, sí. <risa> bueno, especialmente durante nuestro programa de verano que es para los niños sí escondemos las verduras de uh -huh. mucha de lo que preparamos para que parece un plato típico que ellos reconocen, pero dentro de ese plato hay muchas verduras y la, los niños que viven cerca de nosotros que vienen a recibir la comida, ellos ya saben que siempre hay verduras, siempre hay frutas en la comida que preparamos. Eh, pero veces, es difícil es difícil siempre, y a veces es solo es cuestión
0: difícil. de que se atrevan a probarlo porque a veces su temor es de que no les va a gustar y entonces nunca lo han probado y en su cabeza está no me gusta sí
1: y la idea con las clases de cocina que yo hago eh, es eso que si los niños están preparando la comida entonces van a probar por lo menos una vez uh -huh. para saber cómo es porque Creo que el trabajo en preparar la comida también ayuda a, a tener más sabor o, o cambiar los gustos de los niños. Entonces, ¿tus clases son más para niños que para adultos o en general? En general, uh -huh. en general. Siempre, siempre pido a los participantes, Ajá. los adultos y los niños que prueban una vez y si no les gusta, está bien, no tienes que seguir, pero por lo menos una vez, porque eso también muestra las gracias que tienes a, a todas las personas que han trabajado para preparar esa comida.
0: En general, a... Uh... ¿Cómo es la respuesta de la comunidad hablando en la comunidad hispana, la comunidad latina? ¿Tienen mucha gente que acude a los lugares donde ustedes reparten? Yo comida? veo, sí.
1: Y hay muchas personas que saben que yo hablo español. Entonces, uh -huh. ellos llegan para, para poder hablar, para preguntar. Y nosotros también damos información sobre otros servicios sociales. Entonces, tenemos unas ventanas muy grandes en nuestro eh, sitio y usamos las ventanas para poner. Eh, diferente información de otros servicios que las personas pueden utilizar. Yo siempre intento hacer todo en inglés y también en español porque es muy importante uh -huh. alcanzar a esas personas que sí hablan en español. Entonces sí. Y
0: bueno, tu español está increíble. Este, cada vez <risa> llevo mucho tiempo <risa> sin practicar, entonces <risa> cada vez mejor. Te conocí hace como dos años más sí. o menos, pero ahora me sorprendes con ese español. Bueno, llevo también. mucho
1: tiempo sin hablar español por mucho rato, entonces hablar más conmigo sí, necesitamos platicar más Cristín,
0: uh, yo creo que este, estamos bien tocamos sí. todos los temas, pero si hay algo que se me pase, por favor dímelo, sí. y también si hay algún evento este, en los uh -huh. siguientes días o en las semanas ahora es muy muy difícil
1: uh -huh. sé que tienen como tours, ¿no? para la gente en sí. tiempo normal bueno, en tiempo normal, sí hacemos un tour los sábados a la una de la tarde, y eso da información sobre nuestra historia, puedes ver la granja urbana que tenemos adentro, puedes ver la cocina, cómo está, está todo, recibí mucha información, eh, pero también si les interesa lo que estamos haciendo, por favor, mándame un correo electrónico o llamarme, podemos hablar. Eh, si hay alguien que está interesado en ayudar, por favor, contáctame, sí. ¿Y cómo te contactamos? Eh, por mi email es christine, k foodchainlex.org. Um, y allí, sí, Esa es lo más fácil porque estamos muy ocupados durante el día, entonces uh -huh. si me llaman por teléfono muchas veces no uh -huh. puedo contestar, pero empezando con un correo electrónico, mucho mejor.
0: Podemos hablar de los sitios donde están repartiendo la
1: comida y los sí. horarios para sí. terminar. <ríe> bueno para la cena ahorita, eh, antes tuvimos varios sitios pero ahora solamente estamos repartiendo de Food Chain que está en, ubicado en eh, 501 West 6th Street en Lexington. Um, pero para las comidas eh, para los niños y esos son niños de 1 a 18 años, sí. eh, ellos pueden ir, entonces, a ver, <ríe> porque a ver. son, son muchos. A ver, déjame, eh, eh, para la cena, 501 West 6th uh, Street, ¿y en qué hora? De las 5 y media hasta las 7, okay. y si llegan un poco tarde de las 7, pueden tocar la puerta, siempre hay alguien adentro. Ah,
0: perfecto, sí. entonces, eh, eh, y aparte tienen comida, o lo, el lunch,
1: ¿a qué hora sería? Entonces, en Food Chain hacemos lunes, miércoles, viernes, de las once y media hasta la una. El martes y jueves repartimos en Pilgrim Baptist Church, que está muy cerca de Food Chain, um, y querían ayudarnos con ese programa, que está en 541 Jefferson Street. Uh, a ver, porque son muchos Después en Cambridge Community Action. Está en la información que me mandaste la tarde. Creo que sí. sí Creo que, que sí. está en la... Sí. Y si no, yo te puedo mandar todos los sitios con los uh -huh. horarios, cuando pueden... Eh, llegar. Yo
0: publiqué en mi página de Facebook este, personal y también en Radio Vida. Okay. Este, la podemos publicar para Perfecto. que la gente tenga acceso directo al, a, a este flyer y puedo, pueda sí. ir a cualquiera de estas direcciones. ¿La cena la sirve todos los días o solo... Solo lunes a lunes a viernes. A
1: viernes.
0: Oye, está increíble porque la verdad es que la gente puede tener un, un, una, un platillo sí. de buena calidad, cocinado sí. ese mismo día, sí. calientito, listo para cenar y puede ser en el mediodía Ajá. para el lunch o puede ser en la tarde para la cena. Ajá. Si sí. hay una familia que está pasando necesidad, por favor, aprovechen de, de estos servicios porque mucha gente o le da pena y uh -huh. es difícil pedir es ayuda difícil. es difícil uno tiene que romper esa barrera uh -huh. del temor y de la vergüenza pero honestamente todo este tipo de cosas que la gente hace sí. lo hace de corazón todos los que están ahí lo hacen porque tienen el gusto para hacer y para ayudar a otras personas así que a la gente precisamente en el Lexington uh -huh. específicamente aunque otras personas pueden ir que viven sí, alrededor eh, aprovechen eh, para mí era muy importante compartir esta información porque yo sé que nuestra comunidad está pasando tiempos difíciles en general pero que muchas de las veces nuestras familias son grandes y que es sí. complicado
1: y otra cosa que nosotros no ponemos límite a las cenas que puedes recoger entonces si vienes y, y vas a, a traer comida a otra familia que vive cerca está bien puedes pedir 10 comidas, 12 comidas eh, lo que nosotros queremos es que hay otras personas ayudando a, a alcanzar que sea una cadena una persona, ¿no? exactamente que sea una cadena nosotros podemos dar la comida, pero necesitamos ayuda con repartirlo a las personas uh -huh. que realmente necesitan
0: incluso hay algunas personas que ahorita están este, enfermas precisamente uh -huh. del covid sí. y que por uh, lo mismo no tienen esa cercanía con familiares no y esta es una opción uh -huh. excelente la gente puede ir por el lunch se lleva a su puerta y la gente ya se está alimentando de una manera sana y de este, una forma este, casera que me encanta esa sí, idea casero. hay muchos <risas> lugares que están dando comida eh, no sé en Lexington uh -huh. pero en el condado de Bourbon lo están uh -huh. haciendo en las escuelas por semana pero no es comida uh -huh. casera eh, obviamente es una gran ayuda también para las sí, familias claro. pero esto está súper qué más tenemos para decir
1: <risa> muchas gracias por tenerme aquí y, y sí, espero ver a nuevas personas que necesitan comida o que quieren conversar me parece
0: perfecto, ojalá tengamos la oportunidad de visitar este sí. la, ¿es una granja?
1: o es un... sí, <risa> es un... Eh, nosotros estamos ubicados dentro de una fábrica antigua de Wonder Bread. Oh, Entonces okay. está al lado de la cervecería Westex uh -huh. eh, Todos que están en este edificio están trabajando para mejorar la comunidad de alguna manera. Entonces donde está la granja es donde estaban los hornos. Antes entonces está calentito, que es muy bien para las plantas, para que se pueden cultivar. Eh, pero después tenemos un pasillo que después conecta a donde está la cocina
0: está súper, la verdad que me encantaría conocer el sí. lugar y a ver si hacemos un pequeño tour que nos des y para que la gente se sienta este, pues con ese confort de ir y, a, sí. y, y buscar la comida, pues nada más para terminar, busquen su página de internet que es www.foodchangelex.org y su ubicación es 501 West a 6th Street Suite 105 y bueno pues ya saben, Cristina está para uh -huh. servirles en su correo electrónico, y hay que empezar a usar más los correos <risa> electrónicos nosotros somos más de llamar sí. y de texto, ahora ya sí. somos más texteadores. Pero el correo electrónico, por alguna razón,
1: todavía no le, sí. <ríe> le agarramos Es, es, es importante porque cuando nosotros estamos ocupados, después podemos ver el correo sí. incluso por la noche y después podemos conectar de esa manera.
0: Y bueno, el correo es a Cristin, K-R-I-S-T-I-N, arroba foodchange.com lex.org, ese es tu correo electrónico y bueno, pues esa es la mejor manera, pues Cristín, muchísimas gracias Muchas por tomarte gracias. el tiempo para dar esta entrevista este, a la radio y también gracias por participar en mi podcast sí. y pues espero que si tienes información, mándame todo lo es que tengas mejor. que yo la comparto con mis compañeros en la radio, Radio Vida 1440 AM y pues también en mi página de Facebook personal y con los que conozco por aquí por allá, compartimos todos Sí, y va creciendo la cadenita, ¿no? Exactamente. Me encanta, <risa> me encanta tu playera. Sí. Y bueno, pues uh, gracias. ¿Algo más? ¿Quieres despedirte de la audiencia? Y mm, ya?
1: Pues adiós, ¿tú? muchas gracias. La gente está preguntando: ¿dónde aprendiste español? Bueno, yo asistí a una escuela de inversión de. Primar primero hasta estaba en high school y después viví en, en España durante cuatro años.
0: Ya sí. no se te nota tanto el español, pero pere. hablaba también, muy
1: bonito También depende acento. de la gente con que <risa> esté, porque se me pegan los acentos de otra persona. Sí, bien. el acento sí. español
0: que traías <risa> me encantaba <risa> sí. entre... Bueno, hay el, que trabajar <risa> en eso.
1: <risa> pues
0: muchísimas gracias, entonces hasta aquí damos por terminada nuestra, nuestra entrevista Entrevista en Radio Vida agradecemos el tiempo, el espacio. Yo les mando saludos a toda la audiencia, eh, pues ahora fuera del estudio, pero con mucho gusto de estar participando en estas entrevistas. Gracias, Cristina. Gracias. Thank you. Y también queremos dar gracias en nuestro podcast. Esto es el diario de una luna el día de hoy. Cristín de Food Change aportando muchas cosas para nuestra comunidad. Aunque es una este, compañía local, pues siempre nosotros podemos aprovechar de estas técnicas de cocina y de comida. Ojalá donde nos escuchen tengan algo parecido. Pues yo soy Ana Luna del diario de una luna y nos escuchamos en la próxima.